0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Schlagwort on the Road, ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Zwei Riesenveranstaltungen hier aus dem wunderschönen Maritim in Bonn. Die NFC Series am Samstag, NFC 3 am Sonntag. Und wir haben eine Reihe mega guter Kämpfe gesehen. Bei mir heute nicht nur der großartige Andreas Kranjotakis, sondern der mindestens genauso großartige, wenn nicht großartigere Mohammed Trabelsi. Seid gegrüßt, Jungs.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du kannst jetzt leider nichts sagen, weil du hast kein eigenes Mikro.
1: <lacht> das
0: wollte ich schon immer mal haben. Ähm, ja, wir werden jetzt natürlich mit ein, zwei Kämpfern noch von heute sprechen. Unter anderem mit Momo, aber auch mit einigen anderen mehr. Also wenn ihr Bock habt, bleibt gern dran. Momo, erste Frage. Das Ende war heute natürlich ein sehr, sehr schockierendes. Wir haben einen Kampf gesehen, der spektakulär begonnen hat, der aber extrem gruselig endete. Dein Gegner Nico Samson hat sich bei einem Kick so wirkte es zumindest jetzt von außen, der Unterschenkel, das Schienbein gebrochen, wahrscheinlich durchgebrochen, ist jetzt im Krankenhaus, wird es gerade abgecheckt. Ähm, wir haben schon kurz gesprochen, direkt nach dem Kampf, du warst super emotional, ähm, ich fand, das war eine absolut korrekte Aktion, du bist sofort zum Team gegangen von ihm, äh, weil du zu ihm direkt nicht hinkonntest, bist danach zu ihm gegangen, hast dich entschuldigt, unter, also im Prinzip fast Tränen entschuldigt, ähm, was, was ging dir da durch den Kopf?
1: Ja, ich war einfach sehr emotional und er äh, hat mir einfach sehr leid getan. Am Anfang dachte ich, ich habe ihm angenockt, wo er auf dem Boden runtergefallen ist. Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, okay, er hat sich doch das Schienbein gebrochen und äh, ich dachte, ich wäre schuld dabei. Und deshalb bin ich direkt zu seinem Team gegangen, habe mich äh, bei denen entschuldigt. Im Nachhinein haben sie gesagt, ja, es ist ja nicht meine Schuld, aber trotzdem, ich bin, äh, ja, ich bin ein harter Kämpfer und ich kämpfe auch MMA, aber ich bin sehr emotional, was das angeht weil ich kenne dieses Gefühl und deshalb ist es einfach nicht schön und äh, ich wollte mich einfach nur hier bei ihm entschuldigen, bei seinem Team entschuldigen, weil es einfach es ist ein fairer Sportmann. Ich bin ein fairer Sportmann und äh, ja, es gehört sich einfach dazu. Natürlich ein bittersüßer Sieg, auf der
2: einen Seite ein wichtiger Sieg, ein großer Sieg für dich, auf der anderen Seite aber auch eine Situation, in der du aus einer ja doch schwierigen ersten Runde zurückgekommen bist, Vielleicht äh, haben wir es aber auch anders erlebt. Wie hast du denn die erste Runde erlebt aus, äh, aus deinem
1: Blickwinkel? Ähm, ehrlich gesagt, ja, der Nico war körperlich sehr stark. Äh, wie ihr es gesehen habt, der erste Low Kick. Ich war, die erste Runde wollte ich erstmal den Kampf fühlen. Ich wollte erstmal seine Kraft testen und schauen, wie er sich bewegt. Er hat einen guten Gameplan gehabt, dass er wirklich äh, steif geboxt hat. Für mich ist es so, steif boxen. Und äh, ja... Ich bin einfach mitgegangen dann habe ich äh, ihn mit dem Backfest erwischt. Er war sehr überrascht, war schon auch angenockt und äh, Ende der ersten Runde hat er dann meinen Rücken gehabt, habe dann äh, äh, ja, seinen Arm mit beiden Händen verteidigt, so ich, äh, hat er mich nicht getappt. Der war nicht sehr tief, aber im Großen und Ganzen, er war auf jeden Fall körperlich sehr stark. Und äh, ja, ja, das. Ich war gut. Sehr gut.
0: Du warst definitiv gut. Es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Die erste Runde, du hast es gerade beschrieben, extrem ereignisreich. Ich fand also, Was mich als Zuschauer überrascht hat, war, äh, Nico war sehr, sehr viel im Vorwärtsgang, war sehr, sehr aktiv, war im Prinzip der, der so ein bisschen gedrückt hat, das Tempo gemacht hat. Das kennt man von ihm sonst eigentlich nicht. Er ist eher einer, der auf Konter wartet. Ähm, dementsprechend fand ich, warst du ein bisschen verhaltener. Also man kennt dich eigentlich viel bewegen, viel auf dem Bein, schnell, viele Kombinationen schlagen. Ben Freudenberger aus seiner Ecke hat auch gerufen, mehr tanzen, mehr bewegen. Ähm, woran lag das, dass du am Anfang vielleicht ein bisschen zu statisch warst? Warst du selber überrascht davon, dass er so viel kam?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht von seiner Kraft. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er körperlich so kräftig ist. Und aus dem Grund, äh, genau unser Plan war, sehr viel bewegen, abwarten und dann äh, schlagen, aber ich habe gemerkt, dass er körperlich sehr stark war, aus dem Grund habe ich auch auf den richtigen Moment gewartet und äh, versucht ein paar Überraschungstreffer zu machen, genau wie der Backfist und ja, ich habe ihn dann natürlich auch erwischt und beim zweiten Mal hat er halt die ganze Zeit Leggigs, -Kicks, Leggigs, -Kicks, Leggigs -Kicks gemacht, Schienbein gegen Schienbein ist nicht gut cool zu blocken und äh, ja, ich habe arabische Beine, Mann, was denkst du? <lacht> Es War das äh, der Schlüssel zum Sieg, die arabischen Beine? Genau so ist es, Mann. Wir müssen sehr viel laufen, sehr viel trainieren. Und deshalb, meine Schienbeine sind auch sehr kräftig und sehr stark. Auch wenn ich äh, dünn ausgesehen habe, es ist einfach die Kraft. Es geht nicht nur um Muskeln oder keine Ahnung was, sondern athletisch, einfach athletisch sein, athletisches trainieren. Und äh, das hatte ich auch in den letzten paar Monaten sehr viel gemacht. Und es hat sich auch sehr gelohnt, wie ihr es gesehen habt im Kampf. Ja, es war äh, ein ordentliches
2: Duell auf absoluter Augenhöhe. Wie hast du oder wie stehst du denn jetzt zu dem Titel, den du da gewonnen hast? Du hast nach dem Kampf direkt ähm, gesagt: Okay, ich habe eine alte Sache abgelegt. Ich habe vorher gesagt, ich ähm, fordere niemanden heraus. Das werde ich jetzt ändern und gewöhnt euch dran. Das werde ich in Zukunft häufiger machen. Und da hast du direkt mal äh, einen besonderen Namen genannt, den vielleicht der ein oder andere so gar nicht auf dem Zettel hatte, dass du ihn für dich auf dem Zettel hattest.
1: Ja, genau. Ähm ja, in den letzten paar Jahren, ich habe halt, ich habe sehr gute Kämpfe abgeliefert, ich habe die deutsche Rangliste langsam, ähm, ich bin einfach die deutsche langsam gestiegen und ähm, ja, viele Leute haben die ganze Zeit gesagt so, ja, der Mo ist lieber, der Mo ist das und das, ja, ich bin ein lieber, ich bin ein respektvoller Mann, aber ich muss auch jetzt endlich mal ein paar Leute herausfordern, weil... Äh, ich will die Spitze, in die Spitze kommen und äh, der Max Koga ist die Nummer 1 in Deutschland und deshalb äh, fordere ich den Max Koga heraus. Und ich glaube, es glaube ich eher verdient. Ich bin der, ich habe den Gürtel geholt und äh, ja, ich habe jetzt das sagen. So ungefähr. Ähm, Saber Bulaggi ist ein super guter Kämpfer. Sascha Schaman ist auch ein mega guter Kämpfer. Die bringen mir nichts in meiner Karriere, weißt du? Es ist, äh ich will eine Show liefern. Ich will, ich will mich mit Menschen hauen. Ja und das liebe ich und das ist der Sport und äh, deshalb war halt eine, war der Max Koger einfach da und äh, ich habe nichts gegen ihn aber der hat halt der ist die Nummer eins und deshalb äh, wollte ich ihn unbedingt haben
0: also wir haben uns mit dem Matchmaker Max Merten äh, hier von NFC natürlich auch schon unterhalten. Der hätte natürlich auch Bock auf den Kampf, wird natürlich versuchen, sowas äh, irgendwie möglich zu machen. Einfach ist das nicht. Max Koga ist aktuell bei KSW unter Vertrag. Das sind alles keine Exklusivverträge. Das heißt, theoretisch kann man das machen. Äh, muss man gucken, ob es dazu kommt. Sagen wir mal, das kommt jetzt nicht dazu, aus welchen Gründen auch immer, Vertragssituationen, wie auch immer. Äh, wo geht die Reise hin? Ich meine, du hast den Gürtel jetzt hier um der Hüfte. Das ist noch ein Interimstitel, aber so wie sich die Situation aktuell darstellt, wird es wahrscheinlich bald der reguläre Titel sein, denn äh, Sascha Schama, so sieht es zumindest momentan aus, wird auf absehbare Zeit erstmal nicht zurückkommen. Das heißt, Du bist quasi regulärer Titelträger hier. Du sagst jetzt zwar, ein Kampf gegen äh, Sabah Bolagi bringt dir nicht viel, nichtsdestotrotz wäre er theoretisch der, äh, sagen wir mal, nächste Herausforderer. Äh, wenn das ging nicht klappt, wäre ein Kampf gegen Bolagi für dich ein Thema?
1: Nein. Nee, also ähm, ich habe keine Angst und ich habe gar nichts, aber der bringt mir nichts in meiner Karriere, ich will weiter in meine Karriere kommen und äh, wie gesagt, ich brauche einen, brauch einen Allrounder, ich brauche äh, jemanden, der einfach in allem gut ist und nicht nur in ein oder zwei Sachen. Ich respektiere jeden einzelnen Kämpfer, aber wie gesagt, äh, wenn der Max Koga unter Vertrag gerade bei KSW steht, dann äh, warte ich auf ihn.
2: Wenn du sagst, er bringt mir nichts oder die bringen mir nichts, du hast ja mehrere Namen genannt, dann äh, meinst du das eher stilistisch, weil du denkst, dass die Leute einen Kampf sehen wollen, der, ähm, der vor und zurück ist, der deinem Kampfstil auch vielleicht mehr gerecht wird als einen sehr ringerlastigen Stil. Ist das, was du meinst?
1: Ich will eine Show abliefern. Das ist es. Ich will keinen normalen Kampf abliefern. Ich will jetzt nicht sagen, einen langweiligen Kampf, aber ich will eine Show abliefern. Ich will einfach, dass es geballert wird. Und dass es. Das gehört einfach zu den Sporten, das bin ich. ja, Und äh, ich brauche jemanden, der die Fäuste fliegen lässt und äh, ringen will und am Boden sein wird. Egal wo. Schau mal, ich habe jetzt gegen den Nico gekämpft. Der ist ein sehr guter Bodenkämpfer, auch ein kein schlechter oder ein guter Knockout-Schläger. Äh, ich habe mich äh, bewiesen gegen ihn und deshalb brauche ich jetzt einfach äh, die Nummer 1 und das wäre einfach Max Koga. Ich warte auf ihn, kein Problem, ich habe Zeit.
0: Und als junger Kämpfer ist es natürlich immer gut, auch aktiv zu bleiben, gerade jetzt, wo die Corona-Zeit vorbei ist. können wir mir vorstellen, es juckt in den Fingern und du hast Bock, noch was zu machen. Ich sehe, äh, Sava steht gerade da unten, ähm, findet es, ja, aktuell, weiß ich gar nicht, ob, sieht jetzt noch nicht so interessiert aus an dem Thema. Ähm, was, was gäbe es denn sonst für Optionen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: du jetzt Bock hast, die nächsten zwei Jahre rumzusitzen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ehrlich gesagt, gerade weiß ich es nicht ganz genau. Ich muss erst mal ich will mich gerade erstmal entspannen, ein bisschen genießen, mein Sieg genießen. Das ist mein allererster Gürtel in meinem Leben, ja. Und äh, ich habe es mit dem Ben geholt, äh, Munich MMA Team, Alter, und meinem mein ganzen Team, Stay Hungry, mein Physio und Michi und, äh, ja, lass ich erstmal ein bisschen genießen, ein bisschen meine Zeit genießen. Ich hatte eine schwere Zeit hinter mir in den letzten paar Monate und äh, ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen und werde auf jeden Fall jemanden anderen finden, der dann mich äh, beschäftigt. Ja, und vielleicht klappt das ja auch mit Max. Das ist ja
2: erstmal, hast du den Wunsch raus ins Universum geschickt. Schauen wir mal, was die MMA-Götter daraus machen. Wie feierst du denn, Momo? Also, wir haben jetzt ganz viel über den Kampf gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, was noch kommen kann in der Zukunft sportlich. Aber jetzt hast du eine lange, harte Zeit hinter dir. Du hast ein langes, hartes Trainingscamp hinter dir. Der Kampf war auch nicht gerade leicht. Wie feiert der NFC-Champion der Neue? Äh,
1: gute Frage. <lacht> Nee, also ich werde einfach, ähm, weiß nicht, mit meinem Team ein bisschen feiern. den nächsten zwei Tagen fliege ich in den Urlaub, genieße es ein bisschen und dann einfach mit meiner Family arbeiten. Ich habe eine neue Seite kreiert, äh, momo-mma.com und äh, ich bin gerade in Verbindung mit Uriah Faber. Ähm, er hat mich halbwegs unter Vertrag und ich will da irgendwas äh, aufreisen bezüglich Management und alles. Und äh, ich will nicht mehr nur in Deutschland einen Namen machen, sondern international. Und äh, ja, wer weiß, was als nächstes kommt. Aber NFC steht auf jeden Fall schon auf meiner Liste.
0: Also, es bleibt spannend mit Momo Trabesi, dem neuen Federgewichtschampion hier von NFC. Momo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast was gesagt, du sagst, du willst deinen Sieg jetzt erstmal genießen. Das ist der erste Gürtel, den du geholt hast. Ich denke, das hast du dir verdient. Genieß deinen Gürtel. Vielen Dank, dass du hier warst. Bühne frei für den Nächsten.
1: Vielen lieben Dank für das Interview, Leute. Und Jungs, Entschuldigung. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich nochmal bitte bei meinen Sponsoren bedanken. Die haben mich wirklich sehr viel unterstützt während Corona-Zeit. Und ja, einfach vielen, vielen Dank für das Ganze. Vielen Dank für die NFC, vielen Dank an euch Jungs, dass ihr das Ganze ermöglicht habt und dass ihr an mich gedacht habt und äh, mit den ganzen Interviews, mit den Porträts, Hammerporträt. und äh, ja, ein großes Dankeschön an äh, Sven und Justin für die Webseite, ist eine krasse Webseite, bitte schaut euch einfach an, einfach momo-mma.com schaut euch einfach die Webseite, ist eine geile Shit, danke. Dann
0: danken wir dir, lass das Mikro am besten hier liegen, ja. Halt den Gürtel nochmal in die Kamera, dass nochmal jeder sieht, um was es ging und genießt deinen Urlaub. Wo geht's hin? Nach Griechenland, na wunderbar. Ein Land, das viele schöne Dinge hervorgebracht hat, aber auch einige nicht so schöne. <lacht> da würde ich sagen, bitten wir als nächstes hier hoch Saba Bolagi, der gerade da unten sein Bierchen genießt. Musst du dir nicht hinterstürzen, kannst du auch mit hochbringen. Nur ich als Moderator darf es nicht in der Hand behalten, mir wurde meins um gerade weggenommen. <lacht> Echsen kann er noch? Wunderbar, hallo erstmal. Beziehungsweise hallo nochmal, muss man sagen. Wir haben uns ja nun gerade schon gesehen, Mikro ist glaube ich an, sollte funktionieren. Co-Hauptkampf heute gehabt, sprechen wir gleich drüber. Ich würde als erstes gerne nochmal über das Thema Momo sprechen, wir haben ihn ja gerade gehört und haben auch über dich gesprochen. Er ist ja nun im Prinzip neuer amtierender Champion, nicht im Prinzip, er ist es. Hat selber gesagt, äh, er kann sich erstmal einen Kampf gegen dich nicht vorstellen. Guckt lieber, äh, ja, bleibt in deinem Team aber, guckt lieber äh, Richtung, Richtung Polen. Zu Max Koga, der ja bei KSW aktuell unter Vertrag ist, dein Statement dazu.
3: Ähm, ah ja, ich bringe ihm ja nichts, ne? Dann, <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Äh, muss ein bisschen näher. <lacht> ähm, ich kann auch mit Max tauschen, kein Problem. Also KSW ist jetzt auch nicht so <lacht> schlecht. Ja, keine Ahnung, weiß nicht.
2: Dann äh, offensichtlich hast du ja kein klares Statement im Moment noch dazu. Ist klar, ist kurz nach dem Kampf, du hast deinen eigenen Kampf gerade noch zu verdauen. Ähm, es war ein Kampf, der über drei Runden ging, gegen einen Gegner, der kurzfristig eingesprungen ist. Es gibt ja immer ganz viele Dinge, die die Zuschauenden da draußen überhaupt nicht wissen. Also erstens wie ist man wirklich durch das Trainingscamp gekommen. Natürlich sagt jeder Kämpfer, oh, bestes Trainingscamp aller Zeiten, ich bin fit ohne Ende, ich hau alle weg. Das ist klar. Trotzdem geht jeder in den Kampf mit der ein oder anderen Verletzung. Dann hatte man vielleicht mal noch eine Erkältung. All diese Dinge sieht man nicht. Aber auch ein wichtiger Faktor ist natürlich, wenn man nicht weiß, worauf man sich einstellen sollte. Du hattest jetzt einen kurzfristigen Gegnerwechsel. Zwischenzeitlich war sogar gar nicht klar, ob du überhaupt kämpfen können wirst. Einfach aufgrund äh, an mangelnden Gegnern, die kurzfristig überhaupt bereit waren, gegen dich einzuspringen, dann springt jemand ein und dann hieß es zwischendurch, oh, der ist zwar auf dem Weg hierhin, aber bei seinem Zwischenstopp hat er seinen Flug verpasst, hängt fest in Istanbul. Was hast du gedacht, als du gehört hast, mein Gegner ist noch nicht da, der hängt auf dem Flughafen Istanbul und hat seinen Flug verpasst?
3: Ja, Gott sei Dank habe ich es gar nicht mitgekriegt. Also ich bin hier angekommen und dann habe ich Nils getroffen, also mein Management und dann hat er gesagt, ey, zum Glück hast du es nicht mitgekriegt, was das wieder schon für ein Trouble war mit dem. Und ähm, als ich hier angekommen bin, war er auch schon da. Gott sei Dank. Ja,
0: also ich meine, das ist ja eine Situation, man kann sich das als Außenstehender, glaube ich, immer relativ schwer vorstellen. Oder als jemand, der in so einer Situation noch nicht war. Aber was immer heißt, das sind ja Profis, die müssen damit umgehen können. Aber ich sag mal, du hast ein langes Trainingslager hinter dir. Du hast vorhin gesagt, ein sehr, sehr langes durch Corona irgendwie. Und, äh, und dann bricht wenige Tage vorher dieser, dieser Kampf weg und äh, du weißt es ja nun selber am besten, jemand, ich sag mal, von deinem Status in Deutschland findet natürlich so schnell keinen adäquaten Gegner mehr. Ähm, wie sehr hast du daran geglaubt, dass es überhaupt noch einen Ersatz gibt und wie froh warst du, als es dann geklappt hat? Wie war, Beschreib mal so ein bisschen dein Mindset so in den letzten paar Tagen, so dieses Auf und Ab bis zum Kampf selbst.
3: Also ich sag mal so, wenn das nicht geklappt hätte, hätte es in die aktuelle Zeit gepasst. Also es wäre so der krönende Abschluss des Lockdowns gewesen und es ähm, war halt echt ständig so ein Hin und Her und ich habe ja vorhin schon im Cage-Interview gesagt, dass die Zeit momentan eh sehr schwierig ist. Wir eher so alle auf Sparflamme trainieren, mehr oder weniger. Also es ist ja nicht optimal, weil nicht alle Trainingspartner vorhanden sind. Die komplette Reha und Regeneration fehlt. Ich sage es immer so, es fehlt so diese Reproduktion der Arbeitskraft. Das ist ja so unser Job. Und es fehlt der Ausgleich, mental sowie physisch. Es fehlt einfach der Ausgleich. Also so ein Tag besteht seit acht Monaten aus Schlafen, Essen, Training. Also aus nichts anderem. Das hört sich so für, nach einem Paradies für jeden Leistungssportler an. Aber es fehlt einfach die Auszeit und es fehlt so das Licht am Ende des Tunnels. Genauso auch jetzt der Kampf. Es ist immer so, man nimmt sich ein Trainingscamp, man hat diesen Kampf als Ziel und danach geht man zum Beispiel feiern, man äh, geht in den Urlaub, man nimmt sich mal so drei, vier Wochen Zeit und nimmt sich was vor und das ist so dieser Anker, worauf man sich dann freut und was dann einen auch nochmal so einen Kampf pusht, weil wenn der Kampf gut läuft, wenn man gewinnt, ist es natürlich alles viel geiler, was danach kommt. Und das fällt alles weg jetzt. Also es ist so oder so nicht leicht und das war eigentlich heute so just business. Und so bin ich auch in den Kampf gegangen und habe dann eigentlich auch in der Vorbereitung, auch mit diesen ganzen pa äh, Gegnerwechseln halt gehofft, dass es einfach stattfindet und es war eher so nüchtern alles.
2: So ein bisschen hört sich das an wie einen Montag auf der Arbeit im Büro. Ich muss
3: da jetzt hin, ich muss da jetzt meine acht Stunden abreißen. Ist das so gewesen? Ja, also es war wirklich einfach Arbeit. Also natürlich ist es geil zu kämpfen. Wir machen alle das, was wir lieben. Aber was man halt auch liebt, und das habe ich jetzt in den letzten Corona-Monaten, eigentlich in dem Jahr jetzt so gemerkt, es ist halt viel bei dem Sport drumherum. Es sind die Freunde im Gym, es ist das Essen gehen nach dem Training, es ist das Feiern nach dem Kampf, es sind die Zuschauer, die fehlen. Also es ist ja natürlich geil im Cage zu stehen und drei, vier, fünf, sechstausend tausend Leute außenrum jubeln. Und dieser Kick macht's ja. Also es ist dieses Adrenalin, was dich pusht, warum man jeden Morgen aussteht, warum man in diesen Käfig geht und das fällt alles weg. Also bleibt am Ende nur noch der Kern und das ist dein Job. Also ein bisschen wie Homeoffice, nur eben für Kämpfer. Ähm, nicht so
2: befriedigend, jetzt haben wir ganz viel außenrum geredet, die Vorbereitung vom äh, Kampf. Warst du denn im Kampf von irgendeiner Sache überrascht, die dein Gegner gezeigt hat? Denn aus unserer Perspektive sahst du aus, als wäre er trotz der widrigen Umstände des Weges hierhin trotz der kurzen Vorbereitung verhältnismäßig gut auf dich eingestellt gewesen und hat dir doch einen ja, schweren Sieg abgerungen. Oder hast du es anders erlebt?
3: Nein, <lacht> ähm, ja, Also was er gemacht hat, was überraschend war, war dieser Auslagenwechsel immer mal wieder, so ein bisschen dieses spielerische drin. Ähm, das hat mich mal immer kurz so zum ähm, Überlegen gebracht. Ansonsten war es überschaubar eigentlich alles. Ähm, es ging auch in dem Kampf ähm, von vornherein mehr um meine Performance, es ging darum, was ich mache, es war, um auch wieder so auf das Thema eben gerade zurückzukommen, auch ein hartes Sparring heute. Also die Atmosphäre generell in der Halle, sehr ruhig, es war halt wirklich die, nur die Coaches, ein bisschen so die team drumherum, ansonsten war halt echt nur Gegner und ich und das war eine Art Sparring heute und ich konnte oder sollte auch ein bisschen was ausprobieren, machen und tun, also es war jetzt nicht so, Unleashed, mach einfach dein Ding, sondern es war schon ein bisschen geplant, was ich da mache und ja, bin froh über den Gegner, auch nochmal danke, dass, und sehr dankbar, dass er da zugesagt hat und dass er da halt auch wirklich gut Paroli gegeben hat, ja.
0: Ja, also war definitiv kein irgendwie kurzfristig eingeflogenes Fallobst oder sowas, das kann man, das kann man ganz klar sagen. Du sagst, äh, auf der Agenda, stand so ein bisschen neue Sachen ausprobieren, umsetzen, sich so ein bisschen selber, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, unter, in der Gefechtssituation weiterentwickeln. Sag jetzt mal, was waren das denn für neue Sachen, die du, die du ausprobieren solltest und
3: hat das geklappt? Ähm, erst einmal, genau was ich vergessen hatte, war, mein Gegner hat ja vor zwei Wochen gekämpft, das bedeutet, er hat ja eigentlich nicht ohne Camp dieses Training angenommen, sondern er hatte ja schon das Camp in den Knochen. Auch der letzte Kampf, der hat gegen den Debütanten gekämpft. Das heißt, es war recht easy anscheinend für ihn, was ich auch so gesehen habe. Und dann hat er wahrscheinlich den Kampf jetzt gerade noch mitgenommen. Ähm, was ich da jetzt natürlich machen konnte, war so ein bisschen an meinen Schwächen arbeiten, ähm, mal so ein bisschen das Ring rausnehmen. Es ist immer ein bisschen verklemmend. Man sieht es auch ganz gern ähm, im Clinch. Ich werfe zum Beispiel nicht. Also wenn ich dann an, am Double-Leg bin, am Single, das ist dann eher so ein Bressen und nicht so, ich gehe Richtung Takedown, Richtung Boden, sondern es ist ein Bressen und ich habe es auch gerade schon zu meinen Jungs gesagt, man hängt dann so ein bisschen statisch da drin. Ich werde es natürlich auch mit den Coaches jetzt noch durchgehen. Aber man verklemmt ein bisschen. Man ist nicht frei, man kann sich nicht frei bewegen und ich kann... So, meinem Instinkt nicht folgen. Das heißt, ich arbeite im Kampf gegen meinen Instinkt. Also, von seitdem ich sechs bin, ringen und immer wieder dagegen arbeiten. So, oh, jetzt darf ich nicht werfen oder ich soll nicht werfen. Und dann hängt's. Und sobald man anfängt zu denken, hängt man immer so ein bisschen so einen Schritt zurück. Ja, und das ist eigentlich so der größte Kampf, den ich heute hatte. Ja.
0: Ich finde, das hat man tatsächlich auch stellenweise gemerkt. Ihr habt sehr, sehr oft Clinch-Situationen gehabt. Einmal hier bei uns, eine relativ lange Phase, viel hier hinten in der Ecke, wo wir gesagt haben, Mensch, also erstens, der Gegner konnte da kräftemäßig ganz gut gegenhalten, hat sich da also jetzt nicht zusammenschrauben lassen oder unternehmen lassen, du hast ein paar Mal an der Hüfte gearbeitet. Und wir haben uns gewundert, warum sucht er jetzt immer wieder diese Clinch-Situation? Weil das war so ein bisschen wie eine Patz-Situation. Es ist nicht viel passiert. Du hast offensichtlich da auch viel Kraft aufgewendet, aber es kam nichts bei rum. Und ich habe mir überlegt, warum macht er das? War es von Anfang an die Strategie, das zu machen, den runterzunehmen und es hat nicht geklappt? Oder jetzt erklärt sich das ja fast schon so ein bisschen, dass du sagst, du hast gegen, gegen deine eigene Natur quasi arbeiten müssen?
3: Ja, also, ähm, um da, ja, also das mit der Kraft ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich nutze keine Kraft eigentlich, um den zu pinnen oder zu halten, so, sondern es ist kräftezehrend, weil ich gegen mich selbst kämpfe, aber ich presse nicht, also man sieht auch, meine Arme gehen nicht, also ich presse nicht an mich ran, ich klinche, also es ist ja immer offen. Ich gebe die Underhooks ein bisschen her, wurschtle mich wieder rein und so weiter. Genau, also es ist eher, teilweise regeneriere ich auch in diesen Momenten so ein bisschen. Es ist halt ja, eher so ein innerer Kampf in dem Moment und deshalb sieht es so statisch aus.
2: Jetzt mal nochmal rausgezoomt, auch mit äh, dem Blick ein bisschen in die Zukunft. Du hast dann heute diese härtere Sparringseinheit gehabt, eine, in der man sich noch mal ausprobieren kann. Das ähm, kennen vielleicht auch manche da draußen aus dem eigenen Training. Es ist was ganz anderes, ob etwas an der Pratze funktioniert. noch mal was anderes, ob es dann auch wirklich im äh, Sparring funktioniert. Und der nächste Schritt ist es, eben das im Kampf anzuwenden. Mit dem, was du hier gelernt hast... Mit dem, wo du jetzt gerade bist, nach dieser schweren Zeit, vielleicht ist das ja jetzt die Kehrtwende, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo äh, der Sonnenschein wieder beginnt. Wie geht's weiter mit Saba Bolagi? Was sind die Pläne?
3: Oh, da, also wenn ich so meine Kristallkugel gucke, ich sehe, also ich sehe da momentan nichts. Also es gibt momentan wirklich keine wirkliche Richtung, wo es hingeht. Ähm, wie ich schon im Interview vor dem Kampf gesagt habe, natürlich schiebt man immer so mit einem Auge auf die internationale Bühne. Ich bin jetzt schon sehr lange in Deutschland immer mal wieder dabei. Und ähm, auch verletzungsbedingt, weil ich immer mal so einen Strike habe, also so eine Siegesserie und dann jedes Mal wieder irgendwas dazwischen kommt. 2016 mein Knie, dann die Bandscheibe, dann der Kieferbruch. Also immer wieder werde ich so gestoppt. Also falle ich wieder zurück und muss wieder neu Neuanlauf nehmen. Dann lief es mal, dann kam Corona. Dann lief es wieder, dann kam NFC 2. Und jetzt, ähm, ja, jetzt ist Corona ja immer noch nicht vorbei und es ist halt so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mal gucken.
2: Bist du denn offen für alles oder hast du eine bestimmte Idee, gibt es denn irgendwelche No-Gos in deiner Karriere, hast du bestimmte Sachen, wo du sagst, so, das mache ich auf gar keinen Fall, hast du irgendwelche Dinge, wo du schon vielleicht aus dem
3: Augenwinkel liebäugelst und sagst,
2: oh, ja, aber wenn der Nils, äh, mein Manager, damit um
3: die Ecke kommt, dann würde ich mich schon freuen? Also wofür ich immer offen bin, sind so diese westlichen großen Veranstaltungen. Also ich würde gerne mal so auch übersee See kämpfen, ähm, finde generell so die, jetzt Bellator Europe zum Beispiel auch sehr interessant, die jetzt in Europa halt größer werden wollen. Ähm, generell so diese westliche MMA-Kultur interessiert mich. Also ich habe ja zweimal bei M1 kämpfen dürfen, ich war bei KSW dabei, war bei ACA dabei. Ich fühle mich nicht ganz wohl dort. Es ist okay, aber so, mein Blick geht mehr so Richtung den Westen. Ähm, also wenn da mal was kommen würde, sehr, sehr gerne. Ansonsten, ähm, ihr sagt mal, ich bin 32 Jahre jung. Äh, das finde ich super. Ansonsten, natürlich wissen wir jetzt so langsam am Horizont, es neigt sich so. Also ich bin so an meinem Peak, denke ich. Und es, ähm, da ist auch noch auf jeden Fall Puffer dabei. Aber ich würde halt gerne noch was erleben und vor allem auch auf großen Bühnen. Und ja, mein Wunsch, wie gesagt, Richtung Westen.
0: Also wird es dann auch nichts mit dem Tausch mit Max Koga, mit KSW. <lacht>
3: Sarah, ich Dank. sag nicht nein.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast. War ein starker Kampf. Ich denke, es war auch mehr als eine, als eine Sparringseinheit. War auf jeden Fall gut, dich nochmal gesehen zu haben. Ich hoffe, wir behalten dich noch eine Weile hier in Deutschland. Ja, vielen, vielen Dank. Genieß deinen Sieg, vielleicht doch mit einem kleinen Urlaub. Es macht ja langsam alles wieder auf.
3: Ja, richtig. <lacht> also ich danke, dass ich äh, hier sein durfte. Wieder ein geiler Podcast, geiles Interview. Ähm, ansonsten würde ich mich gerne noch bei meinen Sponsoren bedanken. Ähm, danke bei äh, Kaliga, Wodka, Feingeist, Spirituosen. Danke bei Mary Jane. Ähm, danke zu Fevlogs. Ähm, danke natürlich ans MMA Spirit. Auch jetzt die Möglichkeit, während Corona einfach... Ja, mir die Plattform zu bieten. Danke bei meinen Jungs und bei meinen Freunden, Mädels natürlich auch. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
2: Ja, und bevor du jetzt gleich aufstehst, ist mir noch eine Sache gerade gekommen. Du hast es eben angesprochen. Du hast viel internationale Erfahrung bei großen Events, bei namhaften Events. Jetzt hast du hier NFC erlebt. Heute, NFC 2, das ist ja nochmal ein Sprung gewesen vor der Produktion, von der Größe her, auch wenn heute hier keine Zuschauer waren. Erzähl mal ein bisschen, wie hast du es als Kämpfer erlebt? Also wir können natürlich nur aus unserer Perspektive sagen, wie wir es fanden. Die Zuschauer haben natürlich einen Eindruck gewonnen. Aber wie war es denn für die Kämpfer? Wir haben ja auch mal ein bisschen Werbung damit gemacht, zu sagen, hey, das ist doch total cool, ihr seid in einem coolen Hotel, direkt vom Zimmer aus in die Halle. Gab es da irgendwie Besonderheiten? Gibt es irgendwie Vergleiche, die du ziehen kannst? Vielleicht da noch nochmal
3: ganz kurz ein Resümee machen. Genau, also man spricht ja generell immer so, ja okay, Corona bringt auch immer was Positives mit, auch wenn es nicht viel ist. Wir hatten es eben gerade. Es ist schon geil, die Veranstaltung in den Hotels zu haben. Also das hatten wir ja bei ACA und KSW auch in Lotz und jetzt heute auch hier. Es ist schon für die Kämpfer sehr, sehr angenehm, dass alles an einem Ort ist. Dann natürlich NFC mit einer super Organisation. Es lief alles reibungslos ab. Backstage war alles super organisiert. Also es ist wirklich strukturell einfach sehr gut. Und man hat ja schon vieles erlebt. Und <lacht> wir hatten es gestern auch davon mit der Pünktlichkeit der Waage und so. Das hat der NFC auch sehr gut gemacht. Ja, also da ruht ab. Da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial. Tja,
0: und da wird sicherlich in Zukunft auch noch einiges kommen. Die Termine habe ich mir extra aufgeschrieben, kommen wir gleich nochmal zu. Da würde ich sagen, verabschieden würde ich hier. Wie bekommt man eigentlich als Kämpfer ein Sponsoring von der Wodka-Firma? Und brauchen die noch jemanden, irgendwie zum Beispiel einen dicken Moderator, den sie sponsern?
4: <lacht>
3: äh, wir brauchen noch ein paar Testimonials, ja. Und noch ein paar Tester. Digga. <lacht> du, du musst nicht länger suchen. Du musst nicht länger suchen.
0: <lacht> Saba, vielen, vielen Dank. Lass das Mikro gerne hier liegen. Wie gesagt, genieß deinen Sieg, mach dir eine schöne Zeit und komm gut nach Hause. Dankeschön. Ja, da würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit einer der großen, ja, Entdeckungen kann man fast schon gar nicht sagen, nach vier, inzwischen ja fünf äh, Kämpfen, fünf Siegen, äh, ohne Niederlage und äh, eine absolut sensationelle Vorstellung. Heute Kandidat für den Kampf des Abends. Wir rufen in den Cage. Alexander Luster. In Schlingel. Komm zu uns. Jawohl, drei Bierchen am Stissel. Ich hoffe, eins für Papa mit dabei hier. Oder hast du die alles schon für dich mitgebunkert? Bester Mann, bester Mann. Bei ihm bist du natürlich vollkommen verkehrt damit. Aber Prost erstmal auf deinen Sieg. Auf dem, auf dem. Oh, Vorsicht! Am Ende die schwerste Verletzung beim Siegerinterview äh, eingefangen. Soll nicht ähm, passieren. Sensationeller Kampf heute gewesen. Wir haben das, Prösterchen erstmal. mal, von unten stößt man eigentlich. Ne? So. Ähm, du trinkst für auch, Andreas mit? Auch wenn es nur Kölsch ist. Sag äh, sowas nicht. Sag ich, da, sag ich da definitiv nicht Nein zu. Ähm, wir haben im Vorfeld gesagt, der Kampf zwischen dir und, äh, und deinem Gegner, Markus Bock wird sicherlich einer der Kämpfe des Abends, zwei ungeschlagene Talente, hungrige Typen und vor allem die Kämpfe, die er bisher gemacht hat, auch immer spektakulär gewesen. Manchmal ist es aber so, wenn man den Mund zu voll nimmt, also wenn wir den Mund zu voll nehmen und weißt du, eine Null muss fallen, dass dann vielleicht beide ein bisschen verhalten sind, das war ja nun bei euch überhaupt nicht der Fall. Ihr habt im Prinzip von Anfang bis Ende absolut Vollgas gegeben und äh, einen absoluten Megafight abgeliefert. Hast du damit gerechnet, dass es so eine Schlacht wird?
5: Also ich wusste auf jeden Fall, dass der Markus nicht zum Verlieren kommt. Der ist auf jeden Fall ein harter Hund und äh, hat er heute auch auf jeden Fall bewiesen. Ich habe persönlich den Anspruch, dass meine Kämpfe den Zuschauern gefallen. Also ich will keine langweiligen Kämpfe abliefern. Ich will auf jeden Fall ballern oder eine Submission kriegen. So, es gibt auch wunderschöne Grappling-Kämpfe, wunderschöne ringerische Kämpfe. Äh, kann ich auf jeden Fall was dran finden. Mache ich auch persönlich sehr gerne. Wichtig ist mir halt, dass Action ist und dass die Zuschauer auf jeden Fall Spaß dran haben. So, Wir sind für die Zuschauer hier und die sollen auf jeden Fall sich während meinem Kampf nicht langweilen. Das wäre mir sehr unangenehm.
2: Na, ich glaube, da musst du dir keine Gedanken machen, dass es heute nicht passiert. Wenn ich den Chat richtig gelesen habe, den wir immer zwischendurch auch verfolgt haben, ähm, schöne Grüße gehen eben raus an die Schlagwort Nation und natürlich auch an alle, die jetzt neu dazugekommen sind an diesem Wochenende. Die fanden den Kampf extrem gut. Ich bin ein bisschen froh, denn oftmals haben wir unsere Kristallkugel und sagen, Mensch, das Ding wird ganz, ganz groß. Aber wir haben es mehrfach betont und normalerweise jinxen wir das Ganze damit und sagen, Wenn da muss es einen schnellen Knockout geben und dann wird das ein Sleeper. Heute, das Ding hat komplett abgeliefert, da kannst du definitiv, definitiv zufrieden sein. Jetzt gibt es hier so ein bisschen nach dieser Coming-out-Party die Frage, wer ist denn dieser Mann überhaupt? Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du zum Sport gekommen? Wie lange machst du den Sport schon? Wo willst du hin? Was machst du sonst im Leben? Ist das hier nur so nebenbei? Oder sagst du, nein, nein, ich will mal ein ganz, ganz großer werden. Erzähl ein bisschen von dir, du Schlingel.
5: Ja, also zum Sport gekommen bin ich äh, über meinen Bruder. Der hat mich zu Hause verprügelt, bis ich keine Wahl mehr hatte. Nee, ähm, Spaß beiseite, der äh, ist selber in den Sport gestartet, hat mit thai angefangen, meinte, komm mit, komm mit, komm mit. Ich meinte, nee, kein Bock, reicht mir zu Hause aufs Maul zu kriegen, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich komme mal mit, probiere es aus. Ich habe mich äh, zuerst ins thai -Boxen verliebt, habe mir das BJJ angeguckt, dachte mir so, boah, die haben Schlafanzüge an und das ist so, was machen die da? Ne? Kennt jeder Striker, wenn er sich das erste Mal das Grappling anguckt. Und irgendwann habe ich dann mit BJJ angefangen. Ja, und äh, fand das BJJ auch super. Und dann war MMA die logische Konsequenz äh, aus der Kombination von beiden. Ja, und äh, was, was mache ich sonst im Leben? Eigentlich nichts. Äh, ich gebe MMA-Training, Thai-Box-Training, Luther-Livre-Training. Ähm, wenn nicht gerade Lockdown ist, hoffentlich geht es bald wieder weiter und ich sehe auch meine Schüler wieder. Und ja, der Plan ist äh, die UFC. Ja, also ich habe sonst nichts zu tun und ich habe auch sonst nichts vor.
0: Wahrscheinlich auch nichts gelernt, das passt ja perfekt. Auch nichts gelernt, ne, es ist auch
5: nicht im Plan drin.
0: Sehr gut, sehr gut, aber ganz ehrlich, du hast offensichtlich ein Talent, das, das man im Kampfsport gut gebrauchen kann, kann nämlich gut kämpfen. Von daher glaube ich, könnte das mit der UFC ganz gut klappen. Jetzt bist du heute der einzige Lokalmatador hier auf der Karte gewesen, der tatsächlich aus Bonn kommt, du bist auch stolz mit der Flagge reingelaufen und so weiter. Wie sehr kotzt es dich an, dass du bei so einer geilen Location, so einer großen Bühne, kein Publikum hast, wenn du schon der Lokalmatador bist.
5: Ja, war ziemlich ätzend. Ähm, war trotzdem eine richtig geile Veranstaltung. NFC hat hier richtig abgeliefert, war richtig cool. Die Organisation war 1A, also ein Traum für jeden Kämpfer, war super. Ähm, ich habe über, also es gab nichts zu beanstanden. Es war richtig geil. Richtig geil war auch. Ich habe dich gehört, während ich gekämpft habe, äh, dachte ich mir, okay, Marc sagt, lange Waffen funktionieren gut, bleiben wir bei. Ähm, ja, aber nächstes Mal, ich habe schon mit den Jungs äh, geredet, wenn wieder eine Veranstaltung in Bonn ist, dann mit Zuschauern und dann wird hier die Halle rappelvoll gemacht und
2: dann wird es richtig laut. Na, mit der Performance, die du hier abgeliefert hast, hast du dir das Ticket auf jeden Fall gesichert. So viel ist klar. Ähm, du mhm. trainierst im Combat Club hier in Bonn. Das äh, heißt, der Weg war nicht allzu weit. Ähm, wie geht es denn jetzt für dich im Training weiter? Du hast es gesagt, kommst aus dem Thai-Boxen hast du mit dem Boden angefangen. Wo sind denn die Bereiche, an denen du noch arbeiten möchtest und wie machst du das?
5: Also, wir haben einen wahnsinnig guten Ringertrainer, ja, den IBA, absolute Grüße Meisterklasse. An IBA. Grüße an IBA. Äh, du kennst ihn selber, der Fred ist immer am Start. Ich habe diesen Andreas Kranjotakis auch schon ein-, zweimal bei uns im Gym getroffen. Äh, super sympathischer Kerl, auch wenn der Markt das anders sieht. Ähm, ja, und sonst... Aber der war
0: nicht zum Trainieren da, oder? Ich denke mal, nur zum Der zum war zum, zu, zum Zugucken ja.
5: da, ja, ja, genau. Nee, äh, mit meinem Trainer Marcel Pino, äh, super Striking-Coach, super Grappling-Coach, also wir sind 1 aufgestellt, wir haben äh, geniale Trainingspartner, wir haben richtig gute Kickboxer, äh, ein paar der besten Grappler in Deutschland sind bei uns, wir haben Bundesliga-Ringer, mit denen ich tagtäglich trainieren kann. Ähm, also wir trainieren alles, ich muss an allem arbeiten, ganz offensichtlich, aber tun wir auch und wir werden nicht fauler und deswegen wird es wahrscheinlich auch für die Gegner in Zukunft nicht einfacher.
0: Digga, Hand aufs Herz, wo kommt der Spitzname Schlingel her?
5: <lacht> ich habe zur starken Empörung meines Trainers, habe ich mir den einfach selber verliehen. Ja? Ähm, wie das ein echter Schlingel macht, nimmt er sich seinen Kämpfernamen, anstatt ihn sich zu verleihen zu lassen äh, mir wurden schon andere Kämpfernamen jetzt vorgeschlagen, ich soll irgendwas mit Katzen machen. Ich feiere Katzen sehr, ich habe selber zwei, äh, aber mir fällt kein guter Name mit Katzen ein, also ist es der Schlingel.
2: Okay, also es ist auf jeden Fall authentisch, äh, klingt super. Du Und Marc hat eben gesagt, du hast ein großartiges Talent, das man im Fight-Business braucht und das ist gut kämpfen zu können. Ich finde, du hast noch ein zweites Talent, das man sehr gut gebrauchen kann und zwar bist du extrem unterhaltsam und äh, es gibt sehr, sehr gute Kämpfer, die es einfach nicht nach oben schaffen, weil die keiner sehen will. Du hast einen guten Kampfstil, du bist auch echt äh, witzig am Mike und äh, bist ein lustiger Typ. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dein Ziel durchaus in absehbarer Zeit in greifbare Ferne rückt. Vorher hätte ich dich aber gerne noch ein paar Mal hier bei NFC, denn ich glaube, Bonn, mit Zuschauern, mit dir, hier im Cage, das wird richtig, richtig lustig.
5: Ich bin gar nicht so lustig, ich bin nur leicht angetrunken.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir unsere Interviews immer machen mit Kämpfern, die leicht angetrunken sind.
5: Ich würde das auf jeden Fall unterschreiben und NFC in Bonn, ich bin auf jeden Fall am Start, ich habe allen Bescheid gesagt, schreibt mir, ruft mich an, äh, jetzt die nächsten zehn Tage bin ich, wie der Song angekündigt hat, auf Mallorca, da bin ich nicht erreichbar, aber danach bin ich wieder down für Kämpfe und in Bonn bin ich immer am Start. War schon lange mein Traum, dass ich in Bonn kämpfen kann, war jetzt so ohne Zuschauer ein äh, bisschen bescheiden, aber wenn es das nächste Mal mit Zuschauern ist, auf jeden Fall sehr gerne, ich freue mich drauf.
0: Ja, Malle ist nur einmal im Jahr, würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, definitiv eine der Entdeckungen für MMA Deutschland dieses Jahr. Hoffentlich bald zurück, gesund zurück aus Malle. Und ich glaube, am 25.07. ist schon wieder die nächste NFC. Warte mal, ich habe es mal aufgeschrieben. 24.07. ist NFC 4.
5: Ich habe das Datum, was wir heute haben, jetzt schon wieder vertrunken. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, weil die 10-Tage-Malle, die ich jetzt weg habe, werden auf jeden Fall hart. Danach muss ich an der Kondi arbeiten. Erst Rea
0: dann und und dann. Erst Maria, genau. Langsam dann. wieder
5: einsteigen, die echt. Leber wieder ein bisschen schrumpfen lassen und also. dann können wir gucken, ob wir kämpfen. Aber ich bin auf jeden Fall am Start, wenn es hier in Bonn losgeht. Ich freue mich.
0: Also wer sich fragt, ob dieser Mann schlagbar ist, ob es ein Achillesferse gibt, die Leber könnte ein guter Tipp sein. Ansonsten erstmal, vielen, vielen Probier, Dank.
5: Probiert's aus, die drei wartet. <lacht> vielen,
0: vielen Dank für einen unterhaltsames Danke, Marc, Danke Alexander Andreas. Luster, der Schlingel. Lass das Mikro gern liegen. Warte, eindringen wir noch. Bros, bis zum nächsten Mal. Ah, das sind mir die liebsten Gäste, die Bier mitbringen. Das mag ich zu Hause auch am allerliebsten. Dann würde ich sagen, sind wir auch so gut wie durch, kommen aber natürlich nicht aus dieser Sendung raus, ohne auch mit einem der Veranstalter gesprochen zu haben, die all das hier ermöglicht haben, zwei Events mitten in der Corona-Zeit in einer solchen Location. Das erfordert ein paar ganz besondere Personen. Und ich weiß gar nicht, wen wir hier präsentiert bekommen. Wir kommen alle, die ganze Gang kommt, tragen ihre, tragen ihre Stühle mit rein. Ja, sind eben Macher. Lukas Band, Florian Band und Max Merten. Der sich hier heute, glaube ich, heute und gestern ein Denkmal gesetzt hat als Matchmaker. Warte, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Ja, ja, ich nehme die Pulle mit rüber, genau so ist es. Und würde euch dann direkt auch, ja, das Mikro könnt ihr euch ja teilen, ne? Das reicht ihr euch dann selbstständig durch. Also nochmal durchnummeriert: Lukas Floh und Max Merten. Max kennen ja die meisten Zuschauer schon, der war in den letzten Tagen ein paar Mal auf sozusagen der Linse zu sehen, wenn es die Linse einfangen konnte, diese, äh, die, diesen Kleiderschrank. Äh, Lukas,
6: dein Fazit? Ja, also äh, wir sind mega zufrieden mit dem, mit dem Event. Äh, alles in allem sind wir auch unfassbar stolz auf unsere, auf unsere Mitarbeiter, auf alle, die hier bei dem ganzen Ding geholfen haben. Es hat super funktioniert. Äh, wir konnten von gestern auf heute noch an ein paar Dingen arbeiten, die einfach dann auch wirklich reibungslos geklappt haben. Wir sind zufrieden und äh, freuen uns aufs nächste
2: Event. Ich glaube, ihr könnt auch zufrieden sein und ich äh, spiele mal den Ball schon mal ganz außen hier zu Max, denn die schönste Halle, der schönste Cage, die besten Planungen helfen nichts, wenn die Kämpfer nicht abliefern, aber was haben die abgeliefert? Hast du das und mal Hand aufs Herz genauso erwartet?
7: Also ich habe es natürlich gehofft, aber dass das jetzt so komplett aufgeht, so habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt, dementsprechend bin ich natürlich jetzt begeistert, ja, es hätte nicht besser laufen können, würde ich sagen. Die Kämpfe waren alle mega, gestern, heute, alle haben überzeugt und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein wirklich langweiliger Kampf dabei war. Ich kann mich nicht erinnern, also ich bin begeistert, die Jungs haben alle super abgeliefert. Wir haben heute im
0: Chat ein paar Mal die Frage gehabt, seit wann gibt es NFC eigentlich? Ihr seid ja doch noch eine relativ junge Veranstaltungsreihe, NFC 3, das kann man ja im Prinzip schon in der Zahl ablesen, deswegen Flo, vielleicht mal die Frage an dich. Ihr seid ja im Prinzip so ein bisschen wie der Schattenmann aus dem Nichts gekommen. Erzähl mal, wie ist es zustande gekommen, dass ihr, ich sag mal, in doch in relativ kurzer Zeit eine so professionelle Organisation auf die Beine gestellt habt? Was ist eure Vision? Was ist eure Mission? Beschreibt mal so ein bisschen in möglichst wenigen Sätzen, was ihr so vorhabt und wie ihr dazu gekommen seid. Ich glaube, das liegt an dem
8: ganzen Team, dass das so schnell gewachsen ist. Also in der Kombination mit Fighting, mit unserem Matchmaker Max, der einfach eine überragende Arbeit macht, was man heute gesehen hat. Ich glaube, die Fight-Cut heute und die Kämpfe, das war, das war einfach Werbung für den MMA-Sport. Die Jungs und Mädels, die aufeinander getroffen sind, das war der absolute Wahnsinn. Und natürlich haben wir, das habe ich auch schon mal beim letzten Podcast, ich kann mich noch erinnern, bei NFC 2 gesagt, wir haben ein wahnsinniges Organisationstalent bei uns. Das ist mein Bruder hier auf rechts, der, der leistet einfach immer sehr gute Arbeit. Ich glaube, das ist wirklich das Team zusammen schafft dann etwas Großes zusammen. Und das ist der Punkt, warum wir dann heute auch sowas auf die Beine gestellt haben. Also, das ist wirklich eine, eine Teamleistung, die hier,
2: die passiert ist. Na, ganz alleine wird das schwierig, äh, sind schon einige Dinge. Gibt es denn irgendetwas, das euch überrascht hat? Ihr habt ja trotzdem nochmal skaliert, sagt man glaube ich, im, im Fachterminus, also ihr habt nochmal ein bisschen größer gezogen das Ganze. Ihr habt äh, vorher ja die Events bei euch zu Hause gemacht. Das alleine ist, was, was man so in Deutschland gar nicht kannte, dass ihr ein Gym aufgebaut habt, in dem man gleichzeitig auch veranstalten kann, weil einfach die Technik schon vor Ort ist. Und jetzt seid ihr aber rausgegangen, raus aus der Komfortzone und oftmals äh, merkt man dann vielleicht, oh, das und das, darüber haben wir gar nicht nachgedacht, das müssen wir zu Hause nicht machen. Gab es da irgendwelche Dinge, wo ihr gesagt habt, ach, Mensch, siehst du, ein Learning mehr.
8: Ja, nach der NFC 2 haben wir natürlich auch eine super und eine positive Resonanz bekommen von den Leuten und haben äh, uns dann untereinander besprochen und gesagt, hey, ähm, wir sollten einen Schritt weitergehen und ähm, dann öffnet sich auch die ein oder andere Tür. Ja, mit der man vorher nicht gerechnet hat und dann geht man durch. Ähm, Lukas und ich und Max und das ganze Team, wir kennen nur eine Richtung, die ist nach vorne und ich glaube, am, man kann dann immer zwischendurch mal einen Fehler machen, aber der Weg ist ganz klar und der geht äh, ganz klar nach vorne und irgendwann ähm, zahlt sich das dann auch aus.
0: Ja, wir haben ja dieses Jahr noch ein paar Termine, werden wir ja, wie gesagt gleich nochmal aufzählen, das heißt, wir haben äh, noch einige Chancen in diesem Jahr NFC zu sehen und wir haben ja in den letzten paar Tagen auch ein paar Kämpfe gehabt, wo sich im Prinzip ganz neue Storylines entwickelt haben. Ich sag mal, mit der NFC-Series will ich jetzt gar nicht erst anfangen, weil ich glaube, das können wir im Podcast gar nicht, gar nicht abhandeln, sondern ich würde vielleicht mal mit der Veranstaltung heute anfangen. Wir haben jetzt einen Hauptkampf gesehen, der leider nicht so geendet ist, wie wir uns das vielleicht erhofft haben. Das ist natürlich ein absolutes Horrorende. Dafür kann kein Veranstalter was, dafür kann kein Kämpfer was. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich auch nochmal Nico samson eine gute Besserung, der inzwischen hier im Krankenhaus in Bonn ist und hoffentlich schnell genießt. Er hat es aber, glaube ich, locker genommen, in Anführungsstrichen. Er hat gesagt, so habe ich wenigstens Zeit, an meiner Masterarbeit zu schreiben. Das will ich vielleicht nochmal nachschieben für alle Zuschauer da Hause, zu Hause. Also viel Erfolg auch bei der Masterarbeit. Jetzt haben wir mit Momo Trabelsi einen neuen Champion im Federgewicht, Interimschampion, regulärer Champion, man weiß es nicht genau. Der sagt... Ich habe eigentlich gar nicht so Lust, zum Beispiel gegen einen Saba zu kämpfen, der heute auch einen starken Kampf gemacht hat, der theoretisch, wenn man ehrlich ist, Pflichtherausforderer jetzt wäre oder Nummer 1 Herausforderer wäre, der jemanden aus einer anderen internationalen Organisation herausfordert. Was sagt ihr zu sowas? Ist das möglich? Habt ihr sowas im Hinterkopf? Findet ihr das gut, schlecht?
8: Ja, generell möchte ich auch erstmal sagen zu dem äh, letzten Kampf, ähm, Nico, auf diesem Weg, äh, wir wünschen dir wirklich gute Besserung, dass du schnell wieder am, am Start bist, äh, du bist ein Topkämpfer und äh, das tut uns unendlich leid, was heute passiert ist. Ähm, man sagt ja mal, solche Dinge können im Sport passieren, aber das war wirklich für uns alle ein Riesenschock und äh, von unserem ganzen Team wirklich ähm, nur das Beste und schnelle Genesung. Ähm, zu der anderen Frage würde ich gerne an Max Merten weiterleiten, weil der kann die Frage natürlich dann besser beantworten.
7: Ja, das Ganze wäre natürlich jetzt für mich wesentlich leichter, äh, wenn der äh, Mo da jetzt Bock hätte, gegen Saber zu kämpfen oder vielleicht gegen Sascha zu kämpfen. Er möchte das jetzt nicht, äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob das das letzte Wort ist. Ähm, jetzt hat er Max herausgefordert, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil Max äh, ist bei KSW unter Vertrag, hat da auch einen super Kampf abgeliefert gegen den aktuellen Champion, also ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird. Ich werde es natürlich probieren, ich werde mich mit den entsprechenden Leuten unterhalten und wenn es mit Max nichts wird, dann gucken wir weiter. Irgendwas werden wir schon finden, was dem Momo gefällt und am Ende des Tages, äh, wenn er der wahre Champion werden will, dann, mu dann muss er halt auch kämpfen,
2: also da müssen wir mal schauen. Du hast jetzt mehrfach das Wort schwierig erwähnt und ich glaube, du hast hier an diesem Wochenende eine wahre Herkulesaufgabe gemeistert. Alleine diese Series auf die Beine zu stellen, die ganzen Leute auszusuchen, Leute, die dann auch wirklich kämpfen, die sich auf das Format einlassen. Dann NFC 3 am selben Wochenende. Also alleine die Menge an Kämpfern zu finden, ist schon schwierig. Dann noch entsprechend so zu matchen, dass die Kämpfe dabei rausgekommen sind, die wir hier gesehen haben. Frage, was denkst du, wird es jetzt ein bisschen leichter? Weil die Series läuft ja jetzt erstmal, das heißt, den Teil, den musst du nicht machen. NFC 4, klar, dafür gibt es noch Matchmaking. Hast du da vielleicht schon ein bisschen was stehen? Sag mal, wie sehen denn so die nächsten Tage und Wochen bei Max Merten aus?
7: Ja, ich glaube, ganz ist das Thema Series natürlich nicht erledigt. Ich muss jetzt mit allen mal sprechen. Wer hat sich verletzt? Äh, wer will vielleicht nicht mehr? Ne? Die eine oder anderen Jungs sind natürlich auch frustriert. Wenn sie verloren haben, wir haben ja einen Fall gehabt, der keine medizinische Freigabe bekommen hat. Da müssen wir erst mal schauen, kann der überhaupt noch mal kämpfen, kann der jemals noch mal kämpfen. Da müssen wir einfach mal warten, was die Zeit bringt. Also auch die Series ist jetzt nicht komplett in trockenen Tüchern. Da kann noch mal ein bisschen Arbeit auf mich zukommen. Und zur NFC 4, ich habe viele Ideen, es ist noch nichts in trockenen Tüchern, deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber ich denke, wir werden da wieder was Gutes auf die Beine stellen.
0: So, jetzt habe ich mir mal die äh, ganzen Termine noch rausgesucht, die in diesem Jahr uns noch erwarten, äh, was NFC angeht. Das sind ganze sechs Veranstaltungen, die ihr noch habt. Und da sind auch wieder zwei solche Doppelwochenenden dabei, äh, wie wir es hier hatten. Ich denke, das ist eine gute Sache, ähm, aber natürlich auch eine Menge Arbeit für euch. Äh, den nächsten Event gibt es schon am 24.7 ist also gar nicht mehr so lange hin. NFC 4, ein Tag darauf dann der zweite Tag der Regular Season, also am 25.7 ähm, der NFC Series. Uh, Lukas, vielleicht Frage an dich. Uh, wo geht die Reise denn hin? Also uh, wir wissen, ihr habt einen Deal mit der Maritimkette. Die haben Hotels in allen deutschen Städten. Theoretisch könnt ihr hin, wo ihr wollt. Uh, wir waren jetzt hier in Bonn. Wunderschön. Ich könnte mir vorstellen, beim nächsten Mal geht es vielleicht woanders hin.
6: Ja, also wir haben uns hier in Bonn <lacht> unfassbar wohlgefühlt. Also äh, von der Hoteldirektion, so heißt es glaube ich, äh, bis, bis zum äh, Mitarbeiter an der, an der Rezeption hat alles unfassbar gut funktioniert, alle unfassbar freundlich und das gleiche Feedback haben wir übrigens auch mal zurückbekommen. Also wir haben von, von der Rezeption wiederum bis zur Hoteldirektion mitbekommen, dass äh, unsere Kämpfer einfach auch ein unglaubliches Standing inzwischen haben beim Personal und äh, das, äh, das denke ich ist auch ganz wichtig für diesen Sport. Wo die Reise hingeht, ist natürlich unser, unser, unser Wunsch, dass wir natürlich deutschlandweit agieren. Da legen wir uns aber jetzt noch nicht fest für den, für das, für den nächsten Eventtermin termin und schauen einfach mal, was sich da ergibt und werden das in, in Kürze dann dementsprechend auch publizieren.
2: Im Normalfall ist das ja so, dass das auch ein bisschen im Zusammenhang steht mit der Fightcard. Wenn man Kämpfer hat, die aus einer bestimmten Region kommen, macht es natürlich Sinn, dann auch Kämpfer aus dieser Region zu nehmen. Einfach wegen der Ticketverkäufe, die dann hoffentlich auch wieder ein Faktor sein werden. Wir durften ja leider keine Zuschauer hier reinlassen. Sehr, sehr schade. Und auf der anderen Seite auch eine luxuriöse Ausgangsposition, weil automatisch durch die Maritimkette ja auch viele Optionen bestehen, deutschlandweit. Ich finde, NFC ist... Sehr, sehr gelungen. Das Wochenende war sehr, sehr gelungen. Ich glaube, ein paar Leute da draußen sind überrascht gewesen, was überhaupt möglich ist in Deutschland, denn das hat man auf der professionellen Ebene vielleicht euch gar nicht so zugetraut. Ähm, Gibt es denn noch irgendwo einen Hasen, der in einem Hut versteckt ist? Gibt es irgendwas, was ihr noch rausziehen könnt und sagen könnt, ha, hier können wir nochmal einen Turbo Boost einlegen, nochmal einen drauflegen? Ähm, oder sagt ihr, den Turbo Boost brauchen wir gar nicht, wir machen lieber Schritt für Schritt, denn dieses Jahr haben wir schon gesehen, das ist gescheduled. Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Guckt ihr schon so weit oder wollt ihr einfach erstmal gucken, wie läuft dieses Jahr und dann guckt ihr weiter?
6: Ja, also im Grunde haben wir bestimmt noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Das äh, mag mit Sicherheit stimmen, aber äh, im Grunde ist es auch wiederum so, dass wir sagen, step by step. Wir wollen gemeinsam diesen Sport in Deutschland aufbauen. Wir wollen gemeinsam einfach schauen, dass äh, dieser Sport diese Reputation bekommt, die er letztendlich auch verdient hat, die jeder Sportler verdient hat. Und äh, schauen einfach äh, aus dem Grund, dass wir das kontinuierlich wachsen lassen, das Ganze. Und äh, das dass, dass Astro, von ich spreche, das... Dass da lassen wir noch mal ein bisschen Zeit, aber ich glaube, ähm, der eine oder andere wird sich noch wundern, wozu die NFC und das gesamte Team der NFC und äh, da schließe ich auch das Team der, der, der Fighting.de äh, Leute einfach absolut auch mit ein, weil aus dieser Kombination, aus dieser Synergie äh, kann ganz ehrlich nur was Gutes werden. Das glaube ich allerdings auch. Jetzt haben wir, wie gesagt, zwei ereignisreiche, zwei lange
0: Tage auch hinter uns. Ich will euch gar nicht allzu lange hier festhalten. Wir wollen alle an die Bahn feiern, am Bierchen trinken. Deswegen, letzte Frage vielleicht an der Stelle an euch alle drei: Was war euer persönliches Highlight dieser letzten beiden Tage? Kann ein Kampf sein, kann eine Szene sein, kann ein Kämpfer sein, kann irgendwas Backstage sein. Haut mal raus.
8: Also für mich war wirklich jeder Kampf hatte einen bestimmten Moment, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach cool zu sehen. Außer natürlich jetzt die letzte Aktion. Aber mein persönliches Highlight und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, diesen jungen Mann heute kennenzulernen, war der Schlingel aus Bonn. Der hat mir mega gefallen. Bester und, Mann! Äh, ich, der wird hundertprozentig wieder auf der nächsten Karte sein. Nicht nur, weil er einen, einen coolen Kampf gemacht hat, weil er auch einfach ein absolut sympathischer Typ ist. Und äh, genau sowas braucht dieser Sport. Und
0: äh, ja, der Schlingel, super Typ. Schlingel, bester Mann. Und bei den anderen beiden?
7: Ja, es ist schwer sich da festzulegen. Mein persönliches Highlight war, als am Ende alle Kämpfer da waren. Also äh, ja danach konnte ich mich entspannen, dann wusste ich, es kann nicht mehr viel schief gehen und ja, mehr brauchte ich dann auch nicht mehr zu tun.
6: Für mich ist es die Kombination aus allem. Ähm, ich bin mehr in der, in der Organisation und der, der Max und der Flo sind, sind mehr am Kämpfer und ähm, ich konnte, hatte heute die Chance natürlich auch viele Kämpfer dann auch persönlich kennenzulernen und da muss ich auch nochmal Nico Samsoniz ein bisschen in den Vordergrund holen. Ähm, ein unfassbar lieber Mensch und das zeigt auch wieder, dass dieser, dieser Sport aus solchen Menschen besteht und mein Highlight war einfach, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier echt coole Leute getroffen und habe mich da mal ein bisschen mehr mit eingebracht, was die Fighter betrifft und ich bereue es absolut gar nicht. Supermenschen und ich freue mich auf jedes weitere Event, äh, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Tja, wollen wir unsere Highlights
0: auch noch sagen? Also, mein Highlight war, dass es überhaupt mal wieder losging, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war jetzt, äh, ja, also weit über ein halbes Jahr, keine, also Live-Action, die tatsächlich mit am Cage sitzen. Ich muss sagen, ich habe es gestern auch gemerkt, wir sind eingerostet gewesen, ehrlicherweise. Heute lief es dann schon ein bisschen flüssiger. Ich hoffe, ihr zu Hause habt's gemerkt. Ähm, ja, das war mein Highlight. Endlich wieder Live-Action und dann gleich noch zwei solche Hochkaräter. Äh, ein Tag auf dem nächsten war natürlich, äh, also besser kann das MMA-Comeback in Deutschland ja gar nicht vonstatten gehen. Bei dir?
2: Tja, ein Highlight, ich glaube es wäre ungerecht, allen anderen Kämpfern gegenüber einen Kampf rauszusuchen und äh, wenn, auch von meinem Gefühl her, war eigentlich das komplette Event ein Highlight rein sportlich betrachtet und ich glaube, das ist mein persönliches Highlight. Wir haben eigentlich immer und das ist mir jetzt egal, bei welcher Veranstaltung wir gucken, haben wir immer irgendwo einen Bereich, der enttäuscht. Entweder in der Produktion oder bei den Kämpfen oder... Also an irgendeiner Stelle denkt man sich immer so, ja, es war schon schön, aber... Und das war hier einfach nicht. Ich fand, das war ein rundum gelungenes Ding. Ich hatte bei jedem Kampf Spaß, ich bin bei jedem Kampf mitgegangen, war wirklich aufrichtig im Kampf. Und äh, das, obwohl du neben mir saßt, und das ist ja im Prinzip das, das Allerschwierigste, hatte ich sehr, sehr gute Laune, weil ich gute Kämpfe gesehen habe, äh, großartige Zeit, die ich hier hatte und ich kann es kaum erwarten, bevor es weitergeht. Vielleicht magst du uns nochmal sagen, wann geht es nochmal genau weiter?
0: Du lachen, aber genau denselben Witz hatte ich mir auch gerade zurechtgelegt. Ich würde sagen, ein Tiefpunkt hatte die Veranstaltung, das war der Co-Kommentator bzw. der Experte. Ich würde natürlich noch mal alle Termine vorlesen. Also am 24.7 geht es weiter mit NFC 4. Location wird noch bekannt gegeben, haben wir von Lukas gerade gehört. Ein Tag darauf, am 25.7 also, gibt es den zweiten Kampftag der Regular Season von der NFC Series. Ah, okay. Wir machen auch noch nicht den äh, Deckel drauf, höre ich gerade. Wir hören noch äh, Amir von den Trainer von Nico samson Aber ich würde trotzdem die Termine noch zu Ende vorlesen. Äh, 18.09. gibt es NFC 5. Am 9.10. Die NFC-Playoff-Stars wird besonders heiß, denn da muss jeder Kämpfer zwei Fights an einem Abend bestreiten, um weiterzukommen, also Viertel- und Halbfinals in beiden Gewichtsklassen am 10.10. .10. Amateurveranstaltung, wenn endlich wieder welche erlaubt sind. Äh, viele haben gefragt, wieso gibt es eigentlich kein Amateur-Event? Ähm, das war ja früher so, liegt einfach daran, dass das gesetzlich noch nicht erlaubt ist, ja, also sobald... Äh, nicht nur reine Profi-Events erlaubt sind, sondern auch wieder Amateurveranstaltungen. Gibt es auch das am 10.10. .10. und am 11.12. der große Jahresabschluss-Event NFC 6 plus die Finals der NFC Series. Also sechs Veranstaltungen noch dieses Jahr, jede Menge Action hier bei NFC. Vielen, vielen lieben Dank, Jungs. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, bitte, da ist die Kamera.
6: Ja, sagen wir mal, wir müssen jetzt noch mal Danke sagen, natürlich ans gesamte Team, was das Ganze hier möglich gemacht hat, sondern möchte ich auch noch mal zwei Personen besonders in den Vordergrund holen. Einmal Tamara Köhler und Isabel Ingmann, die an unserer Seite wahnsinnig, wahnsinnig effizient und wahnsinnig engagiert arbeiten und da geht natürlich ans ganze Team, aber besonders an die beiden ein Riesendank raus. Hast du
7: noch was? Da schließe ich mich an. Ja, ich will mich auch bei allen bedanken und ich möchte mich auch mal bei Lukas und Flo bedanken. Ich meine, die sagen immer wieder, was ich für ein toller Matchmaker bin. Aber am Ende des Tages habe auch ich nur was zu tun, weil die beiden da sind. Also von daher vielen Dank an Lukas und Flo und ans ganze Team. Ich muss doch noch mal sagen, noch mal einen Dank an
8: meine Frau, die die ganze Zeit auf mich verzichtet seit ein paar Wochen. Jetzt habe ich dem Lukas schon wieder einen reingedrückt. Weil, weil ich glaube, die war froh. Also... Vielen Dank nochmal, mein Schatz.
0: Ich glaube, die war froh, dass sie mal ihre Ruhe hatte. Alles klar, Jungs, dann macht euch vom Acker. Vielen, vielen Dank für eure Mühe, für eure Arbeit, für eure Zeit jetzt hier nochmal im Interview. Und dann würde ich sagen, jawohl, wir sehen uns ja gleich nochmal. Dann würde ich sagen, Bühne frei für den Amir. Ist er denn schon da? Nein. Okay. Schön, Kahn. Dass du uns da, da reingerätscht bist und der noch gar nicht da ist. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch einen kleinen Schnack. Ja, ja, ich sehe es schon gerade, fünf Minuten, alles klar. Also der Armee kommt gleich. Ähm, tja, Big Daddy, dann würde ich sagen, schnapp dir doch das Mikro hier, dann muss nicht immer darauf angewiesen sein, dass ich dir das mal reiche. Äh, was, wir haben jetzt über die Highlights schon gesprochen, aber was war denn für dich der beste Kampf heute?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Lokal-Derby... Markus Bock. Und ich erwische mich immer dabei, dass ich gucken muss, wie hieß er denn nochmal? Alexander Luster. So heißt er. Also Digga, der Schlingel. Der Schlingel, ja, das ist so einfach. Alexander Luster gegen Markus Bock. Der war unglaublich und jetzt muss man auch mal sagen, das vergisst man ja immer wieder. Ein guter Kämpfer, der kann natürlich eine Show machen. Der kann reinkommen und einen Gegner schnell ausnocken. Dann ist das cool, aber es ist ja nicht ansatzweise so cool, wie wenn er jemanden hat, der sich auf Augenhöhe mit ihm misst. Und am Ende des Tages wird das ein geiler Kampf. Also deswegen war das so ein bisschen mein absolutes Highlight. Wie sieht es mit dir aus? Hast du einen bestimmten Kampf gehabt?
0: Gib das Mikro ran. Mein persönliches Highlight kommt jetzt. <lacht> Mandy Monster-Böhm ist am Start. Frischgepackte UFC-Kämpferin und Ehegattin des wahrscheinlich furchterregendsten Bantamgewichts in Deutschland. Hier, bitteschön, erstmal das Mikro. Habt ihr den Sieg schon...
4: Zelebriert. zelebriert, selbstverständlich bei einer Flasche Wasser und einem guten Burger.
0: Wie sich das gehört, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber wirklich Wahnsinnsvorstellung wieder von Kurschert heute, muss man ganz ehrlich sagen. Kam es so gelaufen, wie ihr es euch gedacht habt?
4: Ja, wir haben daran gearbeitet, dass Kurschert so kontrollierte Aggressionen diesmal zeigt. Manchmal hat er ein bisschen Rush und geht zu schnell in den Mann, frisst dann natürlich auch gefährliche Hände. Aber das hat heute echt gut... Ähm ja, gemanagt, muss ich sagen. Man sieht, wie er wächst als Kämpfer und ich bin sehr, sehr stolz auf seine Leistung. Leider hatte meine Prediction versaut, weil ich habe gesagt: erste Runde, Ende, erste Runde, spätestens zweite. Aber hey, den Knockout haben wir bekommen, alles gut. Na,
2: hat er die Prediction versaut oder war es vielleicht der Gegner? Denn der Gegner hat es ja. ihm ja auch nicht leicht gemacht. Gab es da vielleicht das eine oder andere, das euch überrascht hat auch?
4: Ähm, ja, seine Nehmerqualitäten. Also wir haben äh, gut recherchiert, war nicht so einfach, was über ihn zu finden, aber ich bin eine Frau, wenn ich was kann, dann ist das Stalken. <lacht> ja, und ähm, alle seine Kämpfe recherchiert, angeguckt. Er war der beste Kämpfer, der jemals in seinem Leben war und der hatte Nehmer-Qualitäten vom Allerfeinsten. Aber wie Kurschett schon gesagt hat, wenn ähm, jemand nicht nach vorne kommt und nicht kämpft, gibt ihr die nicht die Lücken für diesen Knockout. Und gute Takedowns, wir wussten das. Da war Kurschett selbst überrascht, dass er äh, ihn runtergekriegt hat. Ich meine, hat er gut gemacht, wieder auf die Füße gekommen, aber gefährlicher Mann am Boden. Ja, ja, ohne
0: Frage. Also das, das, das war ja im Vorfeld schon klar. Letztlich muss man sagen, trotzdem ungefährdeter Sieg für Kusche, Der hat das wirklich extrem stark gemacht. Und da stellt sich mir persönlich jetzt die Frage, wen will man dem hinstellen? Wahrscheinlich
4: also, nicht Islam Dulatov, der 77 Kilo kämpft.
0: Hey, die, also ein bisschen Stimmung muss man ja mal machen.
4: Ja, auf jeden Fall. Nein, also Kurschet sagt das nicht nicht nur so. Er ist wirklich bereit, gegen jeden zu kämpfen. Ihr könnt den Matchmaker fragen, äh, der hat gesagt, der, der, der. Kurschet sagt, ist mir egal, schick mir nur den, der zugesagt hat. Und ja, Deutschland, wer bereit ist, sich ähm, Kurschet dem Killer Karkarov gegenüberzustellen, just message Max. <lacht>
2: Na, da ist auf jeden Fall klar die Ansage und ähm, wenn ich ihn mir so angeguckt habe, wenn ich ihn mir so anhöre nach dem Kampf, ich glaube ihm auch, dass er sich jedem stellt. Ich glaube ihm auch, dass er da wirklich vor keinem Angst hat. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er vor keinem Angst haben muss und das äh, führt mich direkt zu dir. Ich glaube du auch musst vor niemandem Angst haben, obwohl du natürlich ja, eine große Aufgabe vor dir hast. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Du hast den Vertrag unterschrieben bereits in der UFC. Ich weiß, dass du schon weißt, wann und gegen wen du kämpfen wirst. Ich habe es niemandem verraten. Ich habe nur verraten, dass ich es weiß. Ich habe mich schon gewundert,
4: warum mich jetzt so spontan in den Podcast <lacht> holt, die alten Ninja.
2: Also, Frage. Kannst du schon
4: drüber sprechen? Natürlich nein. brennen alle drauf. Leider, leider nein. Und ich möchte mir es auch echt nicht versauen mit der UFC. Big Daddy, Ach, möchte ja nur, <lacht> Big Daddy möchte ja
0: nur, dass er selber verraten darf. Verstehst ja. du? Der, der hat jetzt zum dritten Mal gesagt, ich weiß es ja schon. Ne, ne, ne. <lacht> Digga, ich <lacht> ja, ich vertraue ihm. Solche Kids haben früher einen auf die, auf die Fresse gekriegt in der Schule. Aber okay, ja, du kannst wahrscheinlich. Versuch's nur. doch mal. <lacht> <lacht> äh, ist mir schon klar, dass du jetzt nicht drüber sprechen kannst. Deswegen wollen wir vielleicht auch nicht drüber nachbohren. Wäre aber nicht schlecht, wenn wir die Ersten sind, die es erfahren, wenn du drüber sprechen kannst.
4: Safe. Kannst ich hoffe, dass die News nächste Woche veröffentlicht werden. Also kannst, du zu,
0: kannst du zumindest sagen, wie lange wir noch warten müssen? Ja, wie Kampf
4: gesagt, ähm, wie lange ihr noch warten müsst. Also, ihr dürft auf jeden Fall mich noch im Sommer kämpfen sehen. Reicht das als Information?
0: Wir tasten uns langsam ran. Ja. <lacht> gut, dann lassen wir es dabei auch gut sein. Spannend, ich denke, auf die Folter. Ähm, haben noch einen Gast in der Pipeline, der hier wartet. Mandy, vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, Nochmal großen, großen äh, Glückwunsch äh, für den Sieg von Kurschett. Und ich glaube, Big Daddy hat noch was auf dem Herzen.
2: Na, wir können dich nicht gehen lassen, ohne zu fragen, äh, was ist das für ein cooles Shirt, das du anhast?
4: Ja, das ist das neue Monster-Shirt. Vorne Stick. Hinten seht ihr sehr, sehr stylisch das Monster. Also, wer mich supporten will, Schreib mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Wir machen das wie früher und pushen das nur auf der Straße.
2: Sehr gut. Also da weiß man auch, wie man Mandy supporten kann. Mandy, danke, dass du dir nochmal kurz die Zeit genommen hast. Immer schön, dich im Podcast zu haben. Und äh, du hast es eben gesagt, ich habe es gehört. Die da draußen haben es gehört. Wir dürfen die Ersten sein, die es bekannt geben. Also wenn du die Freigabe hast von der UFC, dann gerne nochmal kurz zu uns kommen. Und dann besprechen wir, gegen wen und wann es genau sein wird
4: mein ich habe natürlich das letzte Wort weil Mark mir das letzte Mal geklaut hat vielen herzlichen dank an die ganze crew von nfc Wahnsinnsevent, wahnsinnskämpfe einwandfreier ablauf weiter so das war ein schritt oder mehr als einer in die richtige richtung für deutsches mma also wir sehen uns
0: huss Ja, und da kommen wir von guter Laune zu weniger guter Laune. Amir kommt zu uns. Danke dir, dass auch du dir die Zeit noch genommen hast. Head Coach von Nico samson Coach im Spitfire Gym in Berlin. Hast du mit Nico Hallo. schon sprechen können? Ja,
9: wir waren gerade mit dem gesamten Team im Krankenhaus gewesen. durften leider nicht reingehen, aber er wird gut versorgt. Er hat einen Badenbeinbruch, was jetzt auch operiert wird. Da ist der Oberarzt, der sich drum kümmert und ja, wir hoffen, dass es alles gut läuft und dass er ganz schnell wieder gesund wird.
0: Ich kann mich noch zurückerinnern, es liegt ja nur den ersten paar Minuten zurück, wie das passiert ist und ich im das verkündet habe, hier rausgegangen bin, eure ganzen Gesichter gesehen habt, der absolute Schock, absolute Horrorsituation, das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann beschreibt trotzdem bitte mal, wie habt ihr das erlebt, denn äh, Nico hat eine starke erste Runde hingelegt, äh, hat extrem gut ausgesehen, Wie passiert das? Absolut, absolut, also <lacht> wir waren gut vorbereitet
9: gewesen auf den Kampf, ähm, wir wussten, äh, was der Momo drauf hat, ähm, Nico trainiert sehr, sehr hart immer, ist auf alles vorbereitet, ähm, meines Erachtens, ich habe das ja direkt äh, als Coach gesehen, hat Nico die erste Runde ganz stark dominiert. Klar, der Momo ist äh, stark im Stand, das wussten wir. Aber da braucht sich Nico nicht zu verstecken. Der hat ihn, ich denke mal, wenn ich offen sagen kann, hat er ihn gezeigt, äh, dass Nico im Stand noch viel stärker ist, als man denkt. Hat ihn äh, klar dominiert. Ähm, äh, eine klare erste Runde gehabt. Also äh, es kam gar nicht dazu, äh, den, die, die Stärken von Nico äh, zu zeigen, was er auf dem Boden kann. Also er kam aus der ersten Runde raus, dominant, äh, starke erste Runde, erste Runde gewonnen. Äh, der Gameplan war gewesen, in der zweiten Runde ähm, anzufangen, mehr zu stechen und dann ihn runterzubringen und dann halt sozusagen ihn ins tiefe Gewässer zu ziehen. Und das ist, was Nico kann und das, wo er verdammt stark drin ist. Ähm, ich denke, ich denke nicht, dass der Kampf noch über die Runde gegangen wäre. Meines Erachtens wäre er nicht. Der Travesi sah mir schon gebrochen aus. Ohne ihn jetzt seine, seine, seine Stärke zu schmälern, ist ein starker Junge. Großen Respekt auch an ihn, dass er sich Nico gestellt hat, den Kampf angenommen hat, das auf jeden Fall. Aber ich denke, dass dieser Kampf für Nico ausgegangen wäre. Leider Gottes passieren Unfälle und es war ja, schade, dass es passiert ist.
2: Leider sind wir ja die Antwort, sind, sind sie uns schuldig geblieben, da kann jetzt keiner was dafür, aber am Ende des Tages ist es jetzt so, wie es gekommen ist. In diesem Moment, und das ist glaube ich auch ein bisschen das, worauf äh, Marc hinaus wollte, genau in dem Moment hast du sofort realisiert, was da passiert ist. Also hast du, mir ging es zum Beispiel so, ich habe gerade auf den Chat geguckt und habe nur das Geräusch gehört. Und habe Marks Reaktion gehört und habe gedacht, oh, oh, jetzt ist hier gerade irgendwas passiert, was überhaupt nicht gut ist. Hast du sofort verstanden im ersten Moment, was da los war? Ich habe
9: es gesehen. Ich habe gesehen, okay, der Kick kam, sein Wadenbein ist gebrochen. Und das sieht man ab und zu mal im MMA. Eigentlich passiert das nicht so oft. Bei zigtausenden Kämpfen passiert es zwei-, dreimal. Da gibt es schlimmere Verletzungen beim Fußball oder Skispringen. Aber letztendlich ist es halt so, sowas passiert, es ist ein harter Sport, ich habe sofort gesehen, ja. sein Bein ist durch, kann man auch nichts mehr machen, das einzige was bleibt ist den Kampf zu unterbrechen, das ist halt was der Sport mit sich bringt, da kann man echt nichts machen und es ist sehr, sehr schade, ich hätte gerne den Kampf zu Ende gesehen und gesehen, wie er weitergegangen wäre, wir haben also... Das war noch nicht 100% Nico gewesen. Die erste Runde dominiert, aber die zweite Runde wäre sehr, sehr stark rausgekommen. Ja, ich habe auch mit ihm gesprochen an der Ecke. Ich sage, Nico, alles gut? Er sagt, ja, ich fühle mich richtig gut. und meinte, guck mal, was ich jetzt mache. Und der wollte gerade wirklich loslegen. <lacht> aber
0: naja. Hör zu, du warst mit Sicherheit nicht der Einzige, der äh, diesen Kampf gern. Bis zum Schluss gesehen hätte, das war, das war eine erste Runde, die Lust auf mehr gemacht hat. Ich weiß nicht, inwiefern hattest du die Möglichkeit, mit Nico jetzt schon zu sprechen. Du hast gesagt, ihr werdet dort nicht reingelassen ins Krankenhaus. Das hat was mit Corona jetzt auch zu tun. Weil also das, was wir gehört haben ist, oder das, was wir auch hier erlebt haben ist, da war wahrscheinlich auch noch Adrenalin im Körper, war er sehr gefasst, also er lag ja auf dieser Liege, man hat ihn mit der Trage ja direkt rausgetragen, hat noch Daumen hoch gezeigt, hat sich noch bedankt bei Momo äh, für diesen Kampf, hat äh, im Prinzip auch zu dir, glaube ich, noch gesagt, alles in Ordnung, äh, Coach, äh, das, das macht dir keine Sorgen, so nach dem Motto. Ähm, und ich habe gehört, er hat im Krankenhaus den Spruch abgelassen, hey, alles gut, so habe ich wenigstens Zeit, meine Masterarbeit genau. zu schreiben. Ist der äh, der der wie, wie ist sein Mindset jetzt, wie ist er drauf? Ja, der ist, er ist einfach
9: äh, immer ein starker Typ, der ist stark stark im Kopf, ein starkes Herz, ähm, als Mensch super sympathisch, immer lieb und ein ganz großes Herz. Also ihn zu brechen, das geht nicht so einfach. <lacht> Nico ist ein verdammt, verdammt starker Typ, äh, wenig Schwächen, also auch menschlich gesehen, der ist immer für jeden da, ähm, hat auch, als er raus äh, transportiert wurde, ein ganz starkes Mindset. Er meinte, hey, alles gut. Äh, schade, dass es passiert ist, aber ich werde noch stärker zurückkommen, jetzt mache ich meine trainer genau, und dann, ich meine, es tut mir leid, ich hätte gerne gezeigt, wie es ausgegangen wäre, ich habe mich sehr gut gefühlt, ja, und natürlich kann man da nichts machen. Also halt.
2: Er hat auf jeden Fall gezeigt, was für ein starker Kämpfer er ist, denn äh, Momo so hart zuzusetzen in der ersten Runde, das muss man erstmal machen. Ich habe es ehrlich gesagt, von der Prognose her, hätte man mich vorher gefragt, was denkst du, wie geht die zweite Runde aus, war ich auch nah an dem, was äh, du jetzt gerade eben gesagt hast. Ich habe mich gerade ein bisschen erinnert. Ich habe nämlich meine Diplomarbeit auch nur geschrieben oder geschrieben bekommen, weil ich mein Kreuzband gerissen habe. Manchmal ist ja wirklich in jedem Schlechten auch was Gutes. Und er kann wieder zurückkommen. Das ist das Schöne. Das haben wir gesehen, auch bei anderen Kämpfern. Und ich glaube, wenn ich es einem zutraue, dann, dann Nico, hoffen wir, dass es ganz, ganz schnell geht. Hast du noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Also,
9: äh, eine Sache: Es hieß immer von vielen Leuten, dass äh, Nico im Stand keine Chance gegen Momo hat. Und das hat mich ein bisschen persönlich geworben. Ich komme selber aus dem Stand und ich weiß, was Nico kann. Und dann dachte ich mir, Nico, weißt du was, wenn du dich wohlfühlst, bleib im Stand. Ich weiß, wie stark Nico boxen kann. Ich weiß, wie, ich, wie hart er kicken. Er hat es gar nicht gezeigt bis jetzt. Also seine Kicks kamen noch nicht wirklich äh, an, kamen gar nicht dazu. Aber er versteckt sich vor keinem Standkämpfer, er versteckt sich vor niemandem. Also er würde jeden kämpfen. Und es ist einfach, ähm, hat er heute ge gezeigt, dass äh, Momo ist für mich ein sehr starker Standkämpfer, auf jeden Fall. Gar keine Frage, also auch Respekt an Momo äh, für diesen Kampf, äh, auch für die netten Worte, die er im Nachhinein im Interview gelassen hat. Ähm, also Grüße an sein Team auch zurück. Ähm, wie gesagt, ähm, letztendlich ist es halt so, das ist der Kampf gewesen, es gab eine Verletzung, kann man nicht rückgängig machen, und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch weitere Kämpfe von Nico sehen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das zurückkommen wird. Wir müssen erstmal die Verletzung ausheilen lassen und dann geht es wieder weiter mit ihm.
0: Ich sage es nochmal, wir haben es vorhin schon gesagt, beste, beste Grüße an dieser Stelle und alles, alles Gute, gute Besserung vor allen Dingen an Nico Samsonice, der nach wie vor im Krankenhaus liegt. Amir, vielen Dank, dass du dir auch nochmal die Zeit hier genommen hast nach einem... Ja, nach einem Schockabend für das, für das Spitfire-Team, ihr habt euch hier, glaube ich, viel ausgerechnet, hättet viel mitnehmen können, wart auf einem guten Weg. Du hast es gesagt, Verletzungen können passieren. Passiert in einem von 10.000 Kämpfen, ihr wart heute leider dieser eine Kampf. Ich hoffe, dass es euch in Zukunft das Glück wieder mehr Hold ist, dass wir bald wieder viel von euch sehen. So langsam macht ja alles wieder auf, es gibt mehr Veranstaltungen. Ich denke, da werden wir uns auch wieder ein bisschen häufiger über den Weg laufen. Ich wünsche euch einen guten Abend, kommt gut nach Hause. die vielen, Und letzten vielen Dank. Worte sind deine. Also,
9: vielen, vielen Dank an das gesamte NFC-Team, an euch. Ähm, vielen, vielen Dank äh, an alle, die jetzt äh, geholfen haben, äh, auch die Ärzte, jetzt die sofort reagiert haben. Und liebe Grüße geht raus an Nikos Eltern, Nikos Familie und die engsten Freunde. Sein Team ist hier, wir bleiben hier noch eine Weile und schauen, dass es nicht schnell gut geht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und vielen Dank natürlich auch an euch da zu Hause, die ihr zugeschaut habt. Die Resonanz war mega, das kann ich schon mal sagen. Gestern schon war die Resonanz super, heute noch mal ein Vielfaches krasser. Also ich glaube, wir haben alle Erwartungen hier oder ihr habt alle Erwartungen weit übertroffen. Vielen, vielen Dank an die Community da draußen, dass ihr NFC und Fighting zu dem macht, was es ist. Das war es von uns für heute. Wir haben ein langes Wochenende hinter uns. Ein Spannendes, aber auch ein anstrengendes Wochenende und ich denke, wir gönnen uns jetzt ein verdientes Feierabendbierchen. In diesem Sinne macht es gut und haut rein.
2: Und bleibt cremig.